0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edomartial. Ich bin wieder mit dem Alex hier. Hi Alex.
1: Grüß dich Manuel.
0: <lacht> Und unser heutiges Thema ist ähm, zum Teil Ernährung, zum größten Teil aber Bewegung. Wie schaut die Bewegung aus? Was bedeutet Bewegung bei uns im Alltag? Vor allem jetzt auch in Zeiten von Corona. Also Alex, welche Beobachtungen hast du gemacht während der Corona-Zeit?
1: Ja, ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast schon erwähnt, dass manche meiner... Studis, als ich die wieder gesehen habe, einfach ein paar Kilo mehr auf den Rippen hatten. Ja. Und du, zu dir sagen sie ja immer, du hast jetzt abgenommen in diesen Zeiten. Also ich habe auch ein paar Kilo jetzt mhm. verloren, die ich drauf hatte, weil ich eine schwere Sportverletzung hatte am Anfang. Da habe ja. ich einfach gefressen. <lacht> Und nichts getan. Ja. Das war dann einmal ganz gut für die Regeneration, aber da sind halt bei mir gleich mal fünf Kilo drum. Ja. Muss man sagen, bei einem Lebensgewicht Gewicht 105 Kilo, da ist das nicht ja. so viel in der Relation.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich 10 Kilo abgenommen, von 89,9 auf 79,9. Und dadurch, dass ich jetzt wieder sch schwer Fitness trainieren darf, habe ich natürlich auch wieder ein bisschen Wasser in die Muskulatur gezogen bin jetzt wieder bei, glaube ich, 81 Kilo oder so.
1: Das müssen wir vielleicht erklären, also was der Unterschied ist zwischen Wasser ziehen und Wasser ziehen. Es gibt solches ja. und solches. Du hast ja das magische Wort gesagt, in die Muskulatur. Erklär ja, unbedingt. Das doch mal.
0: Ja, also unser Körper hat ja Muskelfasern und die haben Glykogenspeicher. Und die sorgen sozusagen dafür, dass ich die Kraft kriege. Und der Muskel speichert der, das Glykogen, wird halt durch Wasser gespeichert. Und wenn man dann wieder anfängt, schwer zu trainieren und schwer zu heben, dann zieht der Körper wieder das Wasser in die Muskulatur, um länger funktionieren zu können.
1: Ja, und das intramuskuläre Wasser, das brauchst du auch. Also dieser hydrostatische Druck, genau. der dadurch erzeugt wird, der gibt auch Kraft. Genau. Also ohne muskuläres Wasser, auch muskuläres Fett, das wissen die wenigsten. Mhm. Das intramuskuläres Fett, da wird man nicht Fett drauf, sondern das ist wirklich wichtig.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum wir so viel trinken sollten, ja, damit du das trinkst, Ganze
1: funktioniert. Du trinkst gerade ich auch und ja, ja das ist das vergessen die wenigstens, die meisten vergessen wenn die frage gestellt wird ja was ist denn das wichtigste nahrungsmittel ich sage ja einmal das wasser und vor allem eins noch vergiss nicht zu atmen ne? ja also der, sauerstoff, der sauerstoff, sauerstoff unbedingt ist, ist eigentlich ich zähle den schon fast zu den lebensmittel
0: ja also ich merke es jetzt jetzt wo ich wieder im fitnessstudio war während corona durfte ich ja nicht hin ähm, da habe ich dann das ganze ausgeglichen durch Inlineskaten, fahrradfahren spazieren gehen joggen sprinten und eigengewichtskörperübungen und jetzt, wo ich im Fitnessstudio wieder drin bin und dieses schwere Heben habe, dann hast du ja diesen Moment, wo dann danach dir der Sauerstoff erstmal fehlt, weil er verpulvert wurde und du dann zum Beispiel bei einem schweren Beintraining das Gehen anfängst. Mhm. Das ist ja dann der Moment, wo du dann die Pause machst, damit du eigentlich den Sauerstoff nochmal reinkriegst in den Körper.
1: Ja, das ist ein ständiges Changieren zwischen der Aneroben und der Aeroben.
0: Ja. Magst du das einmal erklären?
1: Ja, es gibt... <lacht> Aerobics kommt ja von Aerob, also Aero Luft, ja. wenn man das so erklärt. Und das ist eigentlich der grundsätzliche Unterschied zwischen Kraft- und Ausdauerleistungen, dass man im Kraftbereich, also da ist die, die Schallmauer ist dabei 400 Meter Hürden, wenn man die läuft, die mhm. kann man praktisch auf einen Abend laufen. Ja. Und das ist dann auch das, wenn man mal Athleten hat, kotzen sehen. Das ist meistens an der Grenze. Drum der User im Bolt hat mal gesagt, als man ihn gefragt hat, warum er 400 Meter nicht läuft, ne? weil ja. da hätte er hätte noch ein paar Goldmedaillen mehr absahnen können, hat er gesagt, da bin ich zu faul dafür. <lacht> weil die 400-Meter-Grenze ist die, wo praktisch der anaerobe Stoffwechsel, also mhm. den man über ATP-Synthese und sowas, also wer die Wissenschaft dazu braucht, also das will ich euch ein bisschen sparen, aber ja. da hört es halt dann auf mit dem anaeroben Stoffwechsel und dann geht der aerobische Stoffwechsel los und wenn man da Full Power rennt und ja. die Luft quasi anhält auf 400 Meter Hürden, das ist dann, da geht da so richtig dann die Puste aus. Ja im wahrsten Sinne des Wortes, weil du das Atmen richtig anfangen musst mhm. und die Sauerstoff, da musst du dann auf Sauerstoff umstellen und kannst einfach nicht mehr auf einer ja. Ebene des anaeroben Stoffwechsels maximal Kraftleistungen oder Kraftleistungen bringen. Mhm. Also Kraft hört da auf, flapsig gesagt und Ausdauer fängt da an, genau an der Grenze.
0: Ja. Alex, jetzt mal die Frage so an dich, du bist ja doch ein Tick älter als ich, Warum hast du damals, also in deiner Biografie, haben sie es kurz angesprochen, warum hast du mit Kraftsport angefangen?
1: Ja, primär aus, Wenger, dem, wer sich daran erinnert, also wer ist Alex? Mhm. Also nicht die Toten Hosen, <lacht> das <lacht> habe ich ja damals reingeschrieben, ja. sondern ich, ähm, ja, ich hatte einen Bandschein im 24, 25 mhm. und habe mich da mit Hilfe vom Gruer Fritz, dem Bodybuilding-Trainer, damaligen Seniorenweltmeister, Einfach wieder hin trainiert. Ich ja. habe damals gesagt, ich habe viel Kniebeugen gemacht. Es ist natürlich nur ein Teil ja, der klar. Wahrheit. Da war noch mehr dabei. Ja.
0: Wenn du jetzt den Leuten empfehlen würdest, warum sie mit Sport anfangen sollten, was wäre so der, der Hauptgrund?
1: Jetzt von meiner Perspektive? Ja. Also ich habe den Paradigmenwechsel erlebt, als man... 86, ich weiß jetzt auswendig nicht mehr, wie der Wissenschaftler heißt, aber ihr könnt das mal ruhig recherchieren. Bis dahin gab es das Dogma in der Sportwissenschaft, dass man Muskeln, wenn man über 70 ist, gar nicht mehr aufbauen kann. Okay. Und dann gab es einen jungen Arzt, der hat gesagt: Das glaube ich jetzt nicht, also so Paul Feierhaben mäßig. Mhm. Einfach Wissenschaftstheorie, das sind, also. Michael von Brücke hat immer gesagt, die Lehrbücher sind im Prinzip die Irrtumsgeschichte der Wissenschaft und das ist natürlich in der Sportwissenschaft genauso. Feierabend hat das ja immer betont, wenn man hier so in unsere theoretischen Sachen reingeht und der hat einfach gesagt, ich lasse mal alte Leute Kraftsport machen. Mhm. Schauen wir mal. Und der hat es ja wissenschaftlich gemacht, also dass man das verifizieren konnte, hat Vergleichskontrollgruppen gemacht und er hat dann gesehen, wenn er die sechs Wochen, sechs, acht Wochen trainieren lässt systematisch, dann haben die zwischen zehn und 30 Prozent Muskelaufbau gehabt. Mhm. Das ist bei den alten Leuten natürlich, die sind ja nicht so beieinander wie ich, ja. so 105 Kilo, unglaublich viel Muskeln, sondern das waren halt so ziemlich degeneriert. degenerierte, muss ich jetzt mal sagen, Körper ja. schon die dann, jetzt haben wir musikalische Untermalung, muss man sagen, ja, wenn also hört. wenn man es durchhört, weil wir hier in Allach ja äh, in, in, in dem Kulturzentrum sind, wo auch Proberäume sind. Also wer jetzt ein bisschen Rockmusik im Hintergrund hört, genießt es als Untermalung. Ja. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Okay, bei, bei dem Muskelaufbau, also mhm. die haben natürlich, äh, wenn ich jetzt mal von... Körperfettanteil von 25 bis 30 Prozent bei so alten Leuten ausgehe und ein Körpergewicht von 70 Kilo auf 1,80 Meter, dann ist das relativ wenig Muskelmasse und das sind 30 Prozent natürlich was anderes, als wenn ich 30 Prozent draufbaue, weil dann mhm. bin ich ungefähr im Wettkampf-Schwergewichts- Bodybuilder-Status. Ja. Äh, also das ist natürlich ganz was anderes. Und der hat dann auch festgestellt, viele dieser Leute konnten die, die Gehhilfen wegwerfen, also fast schon ja. biblisch lahme blinde mhm. sehen. <lacht> ja, es war einfach fantastisch und da hat sich dieses Dogma, also als ich ein junger Mann war, hat sich dieses Dogma einfach in Luft aufgelöst. Und dann ja. hat man angefangen, dass man älteren Herrschaften, ich war damals jung, aber krank, mhm. ähm, empfiehlt, bewegt es euch mehr und macht auch Kraftsport.
0: Ja, empfiehlst du das jetzt nur den Älteren?
1: Schwarzenegger hat mal gesagt, du bist nicht zu alt zum Trainieren, sondern zu alt, um nicht zu trainieren. Man muss dazu sagen, also in deinem Alter mit 21, das ist das absolute Highlight.
0: Ja, ich genieße es auch derzeit. Manchmal Ja, ich da ich ist man zweimal. am stärksten.
1: Man hat die meiste Testosteronausschüttung, gerade als Mann. Mhm. Also das ist das, was viele künstlich machen, um Muskeln zu erzeugen, gibt der Körper da gratis. Mhm. Du bist am absoluten Leistungsmaximum deines Lebens. Dann geht es nämlich schon bergab mit 30, wenn man schaut. Mhm. Das ist dann auch, wo die ersten Fußballer aufhören. Ja. Also es sind bloß noch neun Jahre, Mann. <lacht> Ähm, da geht's, es geht dann stetig bergab und mit 30 ist man schon so weit, dass wenn man nichts tut, ja. der Körper eine ganz fatale Tendenz hat, nämlich jedes Jahr so ein Pfund bis ein Kilo Muskelmasse abzubauen mhm. und dafür ein Pfund oder ein Kilo Fett aufzubauen. Also die Leute, die sagen, ja, ich stelle mich auf die Waage und habe immer meine 70 Kilo, nein, Leute, vergesst es, ja. ihr werdet immer fetter und immer weniger muskulös, darum werdet ihr auch schwächer. Und das ist das Problem mhm. des Körpers ab 30, darum ist es so wahnsinnig wichtig. Und je früher du anfängst, desto mehr Muscle Memory hast du. Vielleicht erklärst du das mal, was Muscle Memory ist.
0: Ja, Muscle, Muskel, Memory, ähm sozusagen dieser Erinnerungseffekt vom Gedächtnis, was man auch nehmen kann. Und das bedeutet natürlich, dass wenn ich einmal schwer trainiert habe und zum Beispiel jetzt wie in der Corona-Phase länger nicht trainiert habe, dann schmeißt der Körper diesen Luxus an Muskeln ja erstmal weg, weil das zieht ja auch wahnsinnig viel Energie. Und dadurch, dass der Körper das abbaut, ich aber das schon mal aufgebaut habe, erinnert er sich dran, dass ich das hatte und dann kommt das Ganze auch wieder viel schneller. Oder ich kann es schneller wieder in den Erhalt bringen. Das ist eigentlich der Sinn vom Muscle Memory Effekt.
1: Ja und die Frage jetzt an dich, wenn du mir die rhetorische Frage stellst, was bringt dich als so junger Mann ja. äh, dazu, einfach äh, neben deiner Schwertkunst, die du ja primär machst, also mhm. dass du so viel anderen Sport noch treibst, also ja. was
0: motiviert dich? Also meine Motivation damals war ganz interessant. Ich war ja früher übergewichtig, das wissen ja viele nicht oder glauben es mir nicht. Ich habe damals... Ich habe die Fotos gesehen. Ja, <lacht> die habe ich aber gelöscht, die kann ich euch und werde ich euch nicht hochladen. <lacht> ähm, ich habe damals mit 16, 80 Kilo gewogen, quasi das, was ich jetzt auch wiege. In der Länge bin ich noch mal einen halben Kopf oder so gewachsen, aber ich war relativ pummelig. Und dann habe ich angefangen, Co-Trainer zu werden im Kampfsport und habe mir gedacht, okay, Lehrer sein, Co-Trainer sein heißt Vorbild sein. Und ich wollte auch die ganze Zeit selber abnehmen. Damals gab es aber, ein, wir waren dann auch bei Ernährungsberaterinnen und so weiter. Meine Mutter hat mich da ganz oft hingeschleppt und hat gesagt, ja, du musst jetzt abnehmen.
1: Du frisst nicht so viel Zucker.
0: Ja, Nutella-Brote. <lacht> und dann war es so, habe ich durch diesen äußeren Druck aber tatsächlich das Ganze bin ich nicht eingegangen weil Druck von außen heißt immer Gegendruck von dem. Ja, gerade bei dir. Ja, heißt immer Gegendruck und dann hat es meine Mutter aufgegeben. Ja, und ein, eineinhalb Jahre, zwei Jahre später habe ich plötzlich von alleine angefangen. Das ist dann natürlich, das war dann auch so die Zeit in der Pubertät, wo man dann gefallen ja, I wanna möchte. Have chicks. <lacht> ja, Hühner haben wir auch im Garten. Ja, ähm, ja und dann habe ich einfach damals, ich weiß es noch, mit einem Hit-Training angefangen daheim.
1: Erklär mal, was Hit ist.
0: Ja, es gibt zwei Varianten. Einmal mit einem I geschrieben und zweimal mit zwei, äh, und dann das zweite mit zwei I geschrieben. high intensiv intervalltraining oder High-Intensiv-Training, wobei ich das high intensiv intervalltraining gemacht habe. Das bedeutet, ich streng mich auf kurze Zeit sehr stark an und habe dann wieder eine kurze Pause und dann ist, geht das in Intervallen immer so weiter. Und dann habe ich Liegestützen gemacht, Klimmzüge, ähm, Jumping Jacks, also Hampelmänner etc. und habe dann die Fettver
1: also ohne Gewichte damals.
0: Ohne Gewichte, genau. Und habe dann die, sozusagen die Fettverbrennung einfach dadurch wahnsinnig hochgeschraubt.
1: Ja, das sagt man dem High Intensity Training genau. im Generellen so nach, dass das nicht nur Kraft aufbaut, sondern vor allem
0: auch die die Fettverbrennung ankurbelt. Ja, und der Fehler damals war aber, dass ich mich mit der Ernährung gerade erst auseinandergesetzt habe und Jetzt muss ich mal YouTube in den Arsch treten. Da gibt es so viele Leute, die dir irgendwas einreden wollen, was gut funktioniert. Also, was ich alles gemacht habe. Ich habe wenig gegessen. Ich habe zum Teil mir selber Saftkuren gemacht. Habe ich natürlich kein Protein zu mir geführt, etc. Also habe ich alles Mögliche abgenommen. Fett und Muskulatur. <lacht> Vor allem Muskulatur. Ja, und dann kam ich ja damals im SPS zu dir. Also, vielleicht hast du mich noch vom Augen. Da war ich ja, ich trage derzeit in der Schule immer so gerne meine Lauch-T-Shirts weil ich ja so dünn war, da hatte ich dann das Niedrigste, was ich hatte, waren 59 Kilo und ja, hatte wenig Kraft, aber viel Ausdauer, hab dann auch mit dem Joggen viel angefangen und die Intention war natürlich immer, Vorbild sein für die Schüler, auch im Kampfsport und Vorbild für mich zu sein und das dann anzupacken und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und da grüße ich jetzt mal an Antonio, <lacht> weil ab die Genau. Ab dem Moment. Ich grüße
1: ihn auch, ich kenne ihn ja auch ja, gut.
0: Ab dem Moment sind wir regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen. Er ist leider jemand, der dann auch mal ein Jahr nicht geht. So von Weihnachten bis Weihnachten. <lacht> und ich habe das halt regelmäßig dann für mich durchgezogen, weil ich festgestellt habe, okay, ich habe mehr Leistung im Kampfsport, ich habe mehr Leistung im Alltag, ich bin im Kindergarten der gewesen, der egal welches Wetter war, mit den drei Stunden im Kreis Fang gespielt hat, im ganzen Garten und die anderen haben halt gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht.
1: Und gleichzeitig, der, wo es hat, Manuel, da oben auf dem Regal, da ist sowas Schweres, könntest du das runter Richtig, ja. Und das ist das, was du mir gesagt hast, ja, in welchem Alter, ja, in jedem Alter, und vor allem, wenn man Ü30 ist, vor allem, wenn man Ü50 ist, das größte Problem ist, aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive, dass die Leute, also es wird immer so viel Ausdauertraining empfohlen, ja. das haben die meisten sowieso, das hast du ja auch erfahren, mhm. die Kraft ist das Problem. Richtig. Im Alltag ist es wirklich so, dass ältere Herrschaften, die 70, 80 oder über 80 sind, ja. oft gerade aus verletzungstechnischen Geschichten raus so wenig Kraft in den Armen mhm. und Schultern haben, dass die kaum noch ein 5 Kilo ja. schweres Teil vom Regal Wobei, runterheben Alex, können. Alex, ich
0: sage immer, man muss sich mit dem Sport den Arsch retten. Weil der Arsch ist die Lebensversicherung ja. für die hintere Kette. Erklär also das mal. Also meine Lieblingsübung ist ja Kreuzheben, tatsächlich.
1: Meine zurzeit auch. Ja. Also ich Trotz bin, Bandscheibenvorfall damals. Ja,
0: ich bin jetzt bei 160 Kilo mit einem Gewicht von 81 Kilo, ohne Zughilfen, dreimal. Wie, oft, wie oft Dreimal. Drei mal. Drei mal. Mit Zughilfen kriege ich dann auch die 8 voll, aber ansonsten macht die Griffkraft dicht.
1: Also um, um meine Trainingsleistung jetzt, und man muss sagen beide ohne Stoff, also das ja. müssen wir dazu sagen. Für also Leute, die sich okay. nicht auskennen, Stoff ist einfach, äh, sind ergotruppe Substanzen auf Amphetaminbasis oder, oder denn dann Testosteron oder Testosteronersatz, ja. also auf hormoneller Basis. Oder dann ganz hart Wachstumshormone und Insulin. Genau. Für die ganz harten Dopa, äh, das machen wir beide nicht.
0: Ja, weil uns die Gesundheit vorne ansteht Richtig. und nicht der Trainingseffekt.
1: Das ist das, ist das Primäre, also. Also das wollen das so wir mal dazu würde, sagen.
0: Dann würde ich es mir vielleicht überlegen, aber es macht nicht gesund, deswegen lasse ich es.
1: Ja, im, im, im High-End-Leistungssportbereich, da Richtig. kann man drüber nachdenken. Und ja, aber
0: da geht es auch um Geld und nicht um die Gesundheit. Und uns geht ja die Gesundheit vor.
1: Einer meiner Trainer, der Andy Zutter, ich grüße ihn, wenn er hier zuhört. Der ist Arzt und äh, bei der BSA-Akademie habe ich ja mal eine Ausbildung gemacht. Der Ausbilder hat immer gesagt: Leistungssport ist ungesund. Ja. Also er hat das so ganz dezidiert, betont und das ist so. Wenn du Hochleistungssport machst, das ist ja. nie gesund. Es ist
0: beim Kampfsport ja genauso. Also du
1: ruinierst die ge dich, die Gelenke, ja, Sehnen. Richtig.
0: Also wenn ich die ganze Zeit Bänder und Sehnen mit Absicht überdehne, damit ich den anderen dann fixieren kann und ich mache das auch bei mir, dann kann man da nicht von Gesundheit reden. Klar, ich bin mobiler als andere Leute, weil ich die ganze Zeit gestreckt und gehebelt werde von meinem Vater, aber gesund ist das jetzt nicht. Aber zurück zum Kraftsport. Also deswegen den Arsch retten.
1: Richtig, da mal Ja,
0: genau. Oft werde ich auch bei mir in der Schule gefragt, warum ich so einen Frauenarsch habe. Also so einen schönen, vollen Arsch. Und das ist, weil ich mir den Arsch retten möchte. Also der Rücken. Gerade dadurch, dass ich viel sitze als Das ist Erzieher. eigentlich ein Jägerarsch, evolutionsgeschichtlich. Ja. <lacht> ja, genau. Dadurch, dass ich ja viel in der Einrichtung auch sitzen muss, wobei ich mich gerne viel bewege mit den Kindern. Also ich hasse das Sitzen ist es so, dass wir den Hüftbeuger vorne verkürzen. Für die, die das nicht wissen, jetzt einfach mal googeln. Ich erkläre jetzt nicht, was ein Hüftbeuger ist.
1: Nee, so ins Detail gehen wir genau. hier jetzt nicht.
0: Und wie ihr wisst, ist es so, dass wenn wir viel sitzen, dass wir natürlich einseitig sitzen. Und der Arsch ist dafür da, dass die Hüfte wieder nach vorne gebracht wird. Und dadurch, dass ich beim Kreuzheben sozusagen mit der Hüfte nach vorne arbeite und der Rücken statisch ist, kann ich dadurch mich viel besser auch auf die Arbeit vorbereiten. Also ich habe nicht so schnell Rückenschmerzen, ich kann länger sitzen, ich kann aufrecht sitzen und ich bringe das Skelett eigentlich wieder dahin, wo es hin soll.
1: Für die Herren in meinem Alter, wenn einer keinen Arsch in der Hose hat, Leute, da kann man euren Testosteronspiegel ablesen. <lacht> also es ist auch, das Verrückte ist das, dass durchs, durch diese großen zusammengesetzten Übungen wie Kreuzheben und Kniebeuge, ja, die Grundübungen, halt. in, ja die Grundübungen, die sogenannten, wo der ganze Körper beteiligt ist und vor allem auch die Oberschenkel und, und Gluteus, ja, nennt also man das im Fachjargon der Arsch, mhm. da hast du die meiste Testosteronausschüttung, also gerade für Herren, größten Muskel ja, haben. Ja, ja. die ja. Herren vorgerückten Alters, wo es Testosteron und runter geht, nicht substituieren, sondern tiefe Kniebeugen und Kreuzheben machen.
0: Ja. Jetzt sind wir bei der Grundübung. Also tatsächlich mache ich immer noch Grundübungen, also im Gegensatz zu normalen. Das ist doch
1: so langweilig, sagen die. Ja,
0: Leute. Im, ja, weil die sagen, das ist so langweilig, weil es so anstrengend. Also Grundübungen haben ja viele Muskelketten und es gibt ähm, Hilfs- und Stürzmuskeln, das sind die kleinen, die eigentlich nur helfen. Das heißt, beim Bankdrücken wird ja nicht nur die Brust trainiert, sondern auch die Schulter. Das ist dort der Hilfs- und Stützmuskel.
1: Und die Rotatorenmanschette, die aus vier verschiedenen Muskeln besteht.
0: Ja, und dann hast du ja noch den Lat, der stabilisiert etc. etc. Sogar
1: die Beine. Wenn einer richtig Bankdrücken macht, dann sind die Beine mit dabei. Richtig. Und der Hintern. Eigentlich auch eine Ganzkörperübung, wenn man es richtig macht. Genau. Da grüße ich jetzt die Annette, eine gute Freundin von mir. Die ja, ist die kenne ich auch. Ja, die ist auch BSA-Trainerin, aber übt den Beruf nicht aus. Mhm. Die sagt da immer, "Eins, Alex, du ähm, nicht nur Kniebeuge und, und Kreuzheben ist, ist eine Ganzkörperübung, sondern auch wenn ich Bankdrücken richtig mache. Eben und Leute, Militär. Beine auf dem Boden und ja. nicht auf die Bank und dann mal richtig äh, richtig mhm. mit, mit ja. der Hüfte und mit den Oberschenkeln und auch mit den Waden mitdrücken. Ja. Sonst habt ihr nie eine Leistung auf der Bank.
0: Genau. Ist ja genauso, wie wenn ich mir jetzt Military Press anschaue, also über den Kopf drücken, mit der langen Handel stehen und über den Kopf drücken. Hast du auch alles mit dabei. Auf jeden Fall, ich bleibe bei den Grundübungen, weil ich dadurch natürlich viel mehr äh, Testosteron habe, was dann ausgeschüttet wird nach dem Training auch und dadurch mehr Wachstumshormone freigesetzt werden und es geht mir auch darum, dass ich den Körper komplett stabilisieren kann. Dadurch, dass ich im Kampfsport bin, möchte ich ja nicht die Muskeln groß pumpen, sondern im Gegensatz dazu, wenn man mich anschaut, dann denkt man wahrscheinlich nicht, dass ich schwer beuge und hebe, sondern was mir wichtig ist, ist die Kraft. Das heißt,
1: also Bruce Lee im Endeffekt.
0: Ja, wobei ja. der hat ja damals das Krafttraining verpasst, habe ich in seiner Biografie gelesen. Der hat ja ganz am Ende dann kurz bevor er gestorben ist oder gestorben wurde, da gibt es ja Theorien. Ähm, der hat ja damals dann eigentlich viel Calisthenics gemacht, also Eigengewichtsübungen.
1: Aber er hat auch eine, eine Trainingsmaschine gehabt, das darf man nie vergessen. Also, er hat Bodybuilding gemacht. Aber
0: er hat noch nicht richtig damit angefangen. Also er hätte es gern gemacht, aber dann kam ja diese ganzen Körperverletzungen, die er hatte. Also hat er sich ja oft schwer verletzt. Er hat ja auch mal lange nicht laufen können und hat sich dann wieder selber repariert und regeneriert. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht würde er noch viel mehr an Maschinen arbeiten.
1: Wir haben vor allem im freien Gewicht. Richtig. Also er hat da ja. unglaublich viel Kraft. Ich glaube, der hat eine, also frag mich nicht, welches Gewicht, ein relativ großes Gewicht auf seine Körpergröße. Minute lang mit ausgestreckten Armen halten können. Also das war ein Kraftmonster. Und er hat ja. immer gesagt, wenn er muskulösen Wangsinn hat, kann der seine Muskeln auch effektiv einsetzen. Richtig. Und das ist im Endeffekt ja auch das, was du machst. Ja,
0: Alex, kannst du kurz erklären, warum man mit weniger Muskeln trotzdem mehr Kraft bringen kann?
1: Ja, das liegt einfach, es gibt in der Theorie äh, die inter- und die intramuskuläre Koordination. Mhm. Also Intra heißt Im-Muskel. Ja. Also dass die, der Muskel, also wenn ich eine Isolationsübung mache, die über, eigentlich immer über ein Gelenk läuft. Mhm. Also so gestützte, gestützte Bizeps, ja. curls oder sowas. Ähm, da sprichst du primär dann die Kraftleistung in einem einzelnen Muskel an. Ja. Aber das heißt noch lange nicht dass die Muskeln effektiv zusammenarbeiten. Ja. Also effektiv zusammenarbeiten tue ich da, ich denke jetzt an Tanz, Yoga, sowas, mhm. äh, dass die in der Kette nacheinander richtig funktionieren. Und da gibt es ja wunderbare Videos von 100 Meter Läufern, Schwimmern, wie die Muskeln hintereinander geschaltet werden müssen, ja. um äh, effektiv zu sein. Und weh, wenn die Kette nicht, nicht ja. richtig fließt. Also die die intermuskuläre Koordination genau. die, und auch die binnenkörperliche Koordination beim Tanz oder bei solchen hochkoordinativen Sachen, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du selbst, wenn der Muskel eigentlich stark ist, durch die ungenügende Zusammenarbeit dir selber im Wege stehen, spann mal einfach die hinteren und vorderen Oberschenkel gleichzeitig an einem Versuch zu laufen, dann weiß jeder ja. jetzt, dass das nicht geht. Genau. Du wirst nie schneller, auch wenn du noch so, so viel Muskeln hast, wenn die gleichzeitig anspannen. Ja. Und Schnelligkeit ist primär, Leute, schaut sich mal einen 100-Meter-Läufer an, wie die Bayern Hans an, das sind richtige Bodybuilder, das ist primär, Schnelligkeit ist Muskelkraft. Ja. Nicht mehr und nicht weniger auf der primären Ebene.
0: sieht man auch super, wenn du in den Rennradsport gehst, also in diese Sprintrennräder. Was die
1: für Oberschenkel haben. Ja,
0: das ist genial. Aber was dort vor allem gut zu beobachten ist, ist der Moment, weil dort hakt man ja den Fuß ein, zwischen wann zieht das eine Bein und wann drückt das eine wie Bein. Wie beim Laufen.
1: Genau. Also die Koordination von hinteren und vorderen Oberschenkelmuskeln. Genau. Und wie wenn die Koordination, man sieht richtig, wenn jemand am Verlieren ist, dann derhythmisiert sich dieser, dieser Wechsel zwischen, zwischen den Muskeln. Ja. Es ist der entscheidende Faktor. Also du kannst Muskelpakete haben, die riesig sind wenn die Koordination zwischen den Muskeln nicht funktioniert, dann ist es essig. Mhm. Dann bist du auch nicht stark in dem Sinne, weil du nichts zerreißt.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, warum wir Sport machen und welchen Nutzen das jetzt hat, haben wir auch schon angesprochen. Jetzt würde ich sagen, Vor allem im Alltag. Genau. Jetzt würde ich sagen, machen wir den ersten Break und im zweiten Teil könnten wir darüber reden, welche Vorteile das hat für Mütter, Väter, für Kinderpfleger, Erzieher im Arbeitsalltag.
1: Ja, ich kann euch noch, weil der Manuel hat seine Kreuzhebeleistung gesagt, ich kann meine ja. noch hinzufügen. Ja,
0: bitte, als Vergleich.
1: Also, ich wiege 105 Kilo, Maximalkraft habe ich da lange nicht gemacht, ich mache immer in einem Zwischenbereich, so zwischen 8 und 12 und ich mhm. schaffe, wenn ich gut drauf bin, mit 140 Kilo das Kreuzheben zwölfmal, sauber, auch ohne ja. Griffhilfen nur gezogen mit den Händen. Ja. Also das ist für mein Alter eine ziemlich monströse Leistung, 140, 12 Mal. Genau. Also das wollte ich noch dazu sagen, wenn jemand das wissen will, wie stark ich bin, da kann er sich ungefähr ausrechnen.
0: Ja. Okay, gut. Dann, dann machen wir hier
1: einen Break, oder?
0: Genau. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edo Martial. <musik>